2: Bonjour, il est quasiment 14h, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver pour La Parole au Français, 14h15, heures, un heures, hein, rendez-vous d'une heure avec le débat. Et on vous donne la parole, évidemment, vos témoignages à ne pas manquer sur c'est news.fr. Dans quelques instants, mes invités, je vous les présente. Mais d'abord, c'est l'info. Et l'info, c'est Mickaël Dorian.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La réforme des retraites dans l'actualité, la proposition du groupe Liotte qui sera examinée demain à l'Assemblée nationale dont la présidente Yael Brown-Pivet a jugé ce matin irrecevable les amendements de rétablissement de l'article 1 qui vise à abroger le recul de l'âge de départ à 64 ans. Écoutez la réaction du président du groupe Liotte à l'Assemblée, Bertrand Pencher.
4: Cette décision constitue un très inquiétant précédent qui va affaiblir durablement durablement le Parlement. Nous considérons que la présidente de l'Assemblée nationale n'a rien fait pour maintenir les droits du Parlement et au contraire, elle a failli à sa charge en faisant en sorte de durablement affaiblir l'Assemblée nationale et par conséquent porter un coup très grave à la séparation des pouvoirs en France qui est le fondement même de toute démocratie.
3: Et concernant les manifestations d'hier, la 14e journée de mobilisation contre la réforme a été émaillée de quelques violences. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, 119 personnes ont été interpellées, dont 59 à Paris, 114 membres des forces de l'ordre et 17 manifestants ont été blessés. Dans l'actualité également, le contrôle technique des deux roues arrive, mais pas tout de suite. Clément Beaune, le ministre des Transports, était sur RTL ce matin. Il a confirmé qu'il y aura bien... Un contrôle technique obligatoire pour les deux roues qui devrait coûter moins de 50
2: euros, mais que pour sa mise en place,
3: il faudra attendre encore un peu. Écoutez,
2: oui, il y aura
5: un contrôle technique sur les deux roues. Le Conseil d'État demande au gouvernement de prendre sa décision juridique, un arrêté, sous deux mois, donc d'ici début août. Mais ensuite, la la mise en œuvre. Prendra un peu plus de temps, sans doute pas avant la fin de l'année. On va en discuter avec les motards. Il faut aussi que les centres techniques soient prêts. Donc il y a encore un peu de travail. Mais je veux rassurer, il n'y aura pas le 1er août, une obligation qui tombera sur les près de 4 millions de motards de France sans prévenir et au cœur de l'été. Non, on va travailler de manière concertée sur les modalités.
3: Clément Beaune qui souhaite également une ristourne sur les péages des autoroutes cet été. Il promet de discuter des, moda- des modalités avec les sociétés d'autoroutes la semaine prochaine. La violence entre délinquants et bandes rivales en forte hausse, selon les derniers chiffres de la police, les meurtres entre voyous ont augmenté de 65% sur les cinq premiers mois de l'année. Concernant les règlements de compte, ils bondissent aussi de 30% sur la même période. Vous voyez ces chiffres s'afficher à l'écran. Un bidonville de plus de 2000 roms aux portes de Bordeaux. Ces citoyens roumains, pour la plupart des travailleurs saisonniers, vivent dans des conditions cauchemardesques au milieu des détritus, sans eau courant ni même électricité.
6: Le reportage est signé Antoine Esteve. Les enfants nous accompagnent au milieu des cabanes de plastique, de cartons, de morceaux de bois et des caravanes d'un autre âge. Le campement est très isolé. Pour le moment, il n'y a pas de problème de voisinage, mais les conditions de vie des occupants sont difficiles. Ces Roms sont venus de Roumanie pour chercher des emplois saisonniers. Autour de Bordeaux, ils travaillent dans les vignes. Cette femme, venue de la banlieue de Bucarest, nous explique que son mari a un contrat de travail dans un château viticole. Et elle reste dans le camp toute la journée pour garder les enfants. Ils ne vont pas à l'école, personne ne leur apprend à lire ou écrire. La plupart de ces travailleurs sont arrivés l'hiver dernier. Ils sont un peu plus de 2000 Roms à avoir construit ce bidonville sur plus de 3 hectares, à 5 km seulement du centre de Bordeaux. La vigne, c'est
5: bien, mais
6: euh, comme c'est un travail, travail saisonnier, ça n'apporte pas beaucoup d'argent. Il faut quand même euh, trouver d'autres métiers à côté en attendant parce que sinon ça amène à, à une grosse précarité. Dans le vignoble tout proche, des viticulteurs nous expliquent qu'ils ne peuvent plus loger les saisonniers car la réglementation est trop contraignante, en matière d'hygiène notamment. Ils venaient garer leurs fourgons, leur planter leurs tentes. Même les grands châteaux ne peuvent plus les loger dans des conditions sommaires, mais qui seraient quand même bien meilleures que quand ils vont se loger, s'installer sous un pont d'autoroute. Il faut qu'on fasse un gros travail avec les collectivités locales pour construire des maisons d'accueil des saisonniers. Face à l'urgence de la situation, la mairie et la préfecture affirment travailler ensemble pour installer rapidement des poubelles dans le camp et surtout scolariser les enfants.
3: Et puis en Ukraine, des dizaines de milliers de personnes ont déjà été euh, évacuées dans le sud du pays après la destruction du barrage barrage hydraulique. Vous le voyez sur ces euh, images, les opérations de secours se poursuivent par bus et par train. L'Union européenne promet à l'Ukraine qu'elle apportera l'aide humanitaire nécessaire pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Depuis hier, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Voilà, c'est la fin de ce euh, journal. Euh, place au débat, à présent en compagnie de Thierry Cabane et son émission La Parole aux Français. Merci mon cher euh,
2: Michael. Hydro... Hydroélectrique. Voilà, on va y arriver. C'est simple, vous voyez. <rire> allez, La Parole aux Français, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. L'équipe du jour, je vous la présente. Jean-Claude Dacier, consultant CNews au summum de sa forme. Euh, moyen, mais ah, bon. je vais essayer d'aller Je au ne bout. veux rien entendre. D'accord. Somme même de votre forme. Ah. Yvan Youfol, journaliste. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Et puis Kevin Bossuet. Bonjour Thierry. Professeur d'histoire et je suis ravi de vous recevoir ce mercredi. Allez, premier sujet sur lequel on ne va pas perdre de temps, sur lequel je souhaite vous faire réagir, c'est la baya qui est dans le viseur de l'éducation nationale. Cette robe traditionnelle musulmane est de plus en plus portée au sein des établissements scolaires. Pape Ndiaye a décidé de réunir euh, ses recteurs pour répondre à ce phénomène. Mais qu'est-ce que c'est que précisément L'Abbaya, élément de réponse avec Mathieu Devez, débat juste après. Sur les réseaux sociaux, elles sont
4: nombreuses à promouvoir l'Abbaya et à se présenter à l'école avec cette tenue religieuse islamique. Le phénomène inquiète le ministre de l'éducation, car selon Papendiaï, l'Abbaya séduit de plus en plus les jeunes musulmanes du pays. Le mois dernier, 438 atteintes à la laïcité ont été recensées par les rectorats, dont 56% pour port de signes et de tenues à visée religieuse. Et en haut de la pile de vêtements, l'abaïa, dont l'ambiguïté est source de conflit. Car contrairement au voile, dont le caractère religieux est établi, les chefs d'établissement doivent interpréter l'intention de l'élève qui se présente en abaya. Selon la circulaire d'application de la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Et en novembre dernier, dans un texte adressé au recteur d'académie, le ministre de l'éducation précise que la loi interdit le port de tenues qui, par intention, ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. De leur côté, les professeurs se disent victimes de la situation et dénoncent un manque de consignes claires.
2: Alors, je le précise, nos confrères du, du Parisien ont fait euh, leur une ce matin. Je ne sais pas si messieurs, vous l'avez vu, évidemment, vous ne pouvez pas la, la manquer. Et avant de débuter ce débat, regardez la, la réaction de Mathilde Panot euh, de la France Insoumise. Euh, on a un peu l'impression, quand on lit le tweet de euh, Mathilde Panot, euh, qu'elle associe un peu la baïa à toutes les femmes musulmanes. Je ne sais pas si on peut montrer ce tweet de Mathilde Panot. Voilà, nous traversons une crise sociale sans précédent, une attaque massive des libertés sous Macron, une sécheresse ultra précoce et une guerre alimentaire se profile. Mais le Parisien fait euh, sa une sur la tenue des femmes musulmanes. Réaction, Jean-Claude, rapidement. Bon, écoutez, les
7: propos de Mme Panot sont, euh, je dirais, ses propos habituels, où je n'y accorderai pas une importance plus plus forte qu'elle n'en a en réalité, qu'ils n'en ont en réalité. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas un spécialiste ou un expert de la chose musulmane, donc je ne vais pas entrer dans la bataille de savoir si l'abaya est une tenue clairement religieuse ou non. Ce que je crains quand même, c'est que la partie soit perdue vu la difficulté de, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Porter une abaya a incontestablement et très probablement un sens religieux et un sens politique. Est-ce que l'abaïa est, est un vêtement religieux ou pas Au fond, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, me semble-t-il, je peux me tromper, je vais attendre avec intérêt ce que diront mmh. mes collègues, mais que les jeunes filles, lycées, au collège, viennent en abaya n'est pas neutre. Ce n'est pas accidentel, ce n'est pas comme ça parce que ça leur, ça leur est passé par la tête. Je crois qu'elles veulent dire quelque chose elles veulent signifier, elles veulent signifier une appartenance, une culture. Un moyen de vivre. Je ne suis pas sûr que la laïcité réussisse en essayant de bâtir une politique du vêtement. Je ne suis pas sûr que la laïcité soit soit capable d'y voir clair un jour. Et je pense qu'il faut peut-être commencer à réfléchir à ce qu'est une laïcité moderne dans une société qui s'est fortement modifiée
2: et diversifiée depuis une quarantaine d'années. Alors on regarde va, va le, le débat avec nos invités, mais je voulais vous faire réagir sur le, le tweet de Mathilde Pano très rapidement, puisque. être oh, ouais, dans quelques instants asso- avec associe- Maxime Robert, associe- vice-président
8: associe- du SNALC. Comme le fait Il Mathilde faut... Panot, associer l'abaya aux femmes, musulmanes, femmes musulmanes est une erreur. Vous avez des femmes musulmanes et qui portent des mini-jupes... Et bah, elle
2: associe, euh, dans son tweet, Dieu Dieu les merci. femmes musulmanes à la Baya, C'est la, la pas politique. Regard. Oui, voilà. c'est ce que vous Elle associe
8: ouais. les femmes musulmanes à la Baya. et donc c'est une erreur. Je pense qu'il faut voir la Baya pour ce qu'elle veut être, c'est-à-dire un signe de visibilité et de séparatisme d'une partie, en effet, des femmes euh, musulmanes qui, elles, sont en général, d'ailleurs, donc, c'est la jeune génération, c'est même la deuxième, troisième, quatrième génération de Français issus de l'immigration, de Français issus de l'immigration musulmane, qui, de plus en plus affichent leur euh, leur appartenance culturelle, sinon culturelle, en tout cas culturelle, qui est une appartenance culturelle qu'elles tentent à démarquer de l'appartenance culturelle occidentale. Donc, il y a un signe. Je le vois comme un signe de visibilité et de rupture vis-à-vis d'une société qui les a, malgré dans laquelle elles auraient dû s'intégrer. C'est un signe de non
2: intégration. Allez, je vous donne la parole dans quelques instants, Kévin Bossieux, mais tout de suite, première, euh, première invité, priorité au direct, vous le savez, dans La Parole aux Français. Nous sommes avec Maxime repère vice-président euh, du SNAC, le syndicat national des lycées et collèges. Merci mille fois, Maxime repère d'être en direct dans La Parole aux Français. Euh, première question, il est urgent d'agir, euh, Maxime ah bah, euh,
9: évidemment, Évidemment, on a des chiffres qui témoignent. D'une hausse évidente des atteintes à la laïcité. Euh, je pense qu'on ne doit pas, euh, on ne doit pas minorer l'importance euh, de la, comment dire, de la, de, de la laïcité, ce qu'elle représente pour nous. Euh, voilà. Euh, je, je rappelle quand même que c'est une valeur fondamentale de la République. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez.
2: Si si, je vous entends très bien. Je vous ah, entends très bien. bien.
9: Voilà. donc euh, bien, bien sûr, il, il, faut, il faut agir, il faut agir en urgence. Le problème, c'est que, euh, excusez-moi de vous le dire, hein, mais j'ai cette nette sensation que la politique du ministère en la matière est une politique, euh, j'ai envie de vous dire, assez lâche, assez lâche. Pourquoi Eh bien parce qu'on fait reposer sur cette question-là, on fait reposer le poids de, de, des décisions à prendre sur les épaules des chefs d'établissement. – et euh, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de soutien. Euh, il y a une loi très claire qui est la loi du 15 mars 2004, euh, loi d'ailleurs que notre Syndicat a été, euh, le, le, a été la seule organisation enseignante à voter. Je tiens à le préciser. Donc euh, la laïcité, ce n'est pas quelque chose de négociable. Il y a une loi. Le, la le loi ministre Papanga a reçu les
2: chefs d'établissement on a l'impression que ça n'a pas donné grand-chose. Vous partagez un peu ce, ce ressenti, cette impression
9: bah écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est, que, que c'est de la com' ni plus ni moins. Concrètement, qu'est-ce qui en ressort On va dire au chef d'établissement, c'est à vous de faire. Bon, euh, on parlait de chiffres tout à l'heure. Je rappelle que ces chiffres sont très probablement minorés, hein, puisque je, j'ai, j'ai eu l'occasion de rappeler plusieurs fois sur votre antenne la, la question du pas de bague hein, qui, euh, qui touche plusieurs domaines au sein de l'éducation nationale, y compris celui-là, d'ailleurs, au passage, Et et euh, non, il n'y a pas de consigne claire, on est est un petit peu dans une forme de no man's land, les chefs d'établissement sont dépassés, les équipes enseignantes le sont tout autant, il y a un certain quand même malaise qui règne en se disant voilà, euh, quid de l'avenir de la laïcité dans les établissements scolaires
2: on poursuit le débat, si vous le voulez bien. Nous avons Kevin Bossuet, professeur d'histoire bien connu sur les plateaux de CNews. Quel est un peu votre ressenti sur cette réunion qui s'est tenue hier où, effectivement, on a l'impression que la pression est sur les épaules des chefs d'établissement Et on sait que les chefs d'établissement, parfois, ont du mal à signaler les choses pour différentes choses, pour différents contextes, pour différentes
10: raisons. Non, mais déjà, il y a une impulsion du ministère qui est claire. Ça vient de Papengiaï. Il faut lutter contre les dérives communautaires et les dérives identitaires. Et euh, tout cela vient du ministère de l'Éducation nationale. Donc, dire que le ministère ne fait rien, à mon avis, c'est lourdement se tromper. En outre, quand j'entends que les principaux, que les proviseurs, que les professeurs sont livrés à eux-mêmes, je ne suis pas d'accord. Je rappelle que Jean-Michel Blanquer a créé au sein des rectorats des référents laïcité et les personnels peuvent les consulter, peuvent les alerter pour être aidés dans la résolution de tous ces problèmes. Alors après, c'est vrai qu'il y a quelque chose de juste, c'est que l'application de ce qu'on nous demande de faire, c'est en fonction de, de, de ce que de ce que ressent, si vous voulez, euh, de ce que conçoit le chef d'établissement. Le problème, c'est qu'un chef d'établissement qui voit une élève porter euh, la baya, il faut qu'il essaye de rechercher l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une intention religieuse ou est-ce que c'est euh, un habit qui est, qui est porté sans euh, intention finalement de montrer euh, la religion musulmane Et c'est ça le problème, c'est cette interprétation. Donc évidemment que les chefs d'établissement ont dialoguer Oui
6: ou non
2: ben, Parce que quand on
10: regarde rien, mais quand
6: on, quand on rien. la définition, Et moi, ça, tout on prépare cette
2: Je regarde vêtements féminins portés au-dessus des autres traditionnels dans les pays musulmans et qui couvrent l'ensemble du corps à l'exception du visage des pieds et des mains. Et portés portés à l'occasion de certaines...
10: C'est là tout le problème. Est-ce que c'est un vêtement oui. religieux ou pas Et le problème, c'est que c'est l'intentionnalité qui est derrière. Et on demande au chef d'établissement de dialoguer, dialoguer. On peut dialoguer avec les élèves, on peut dialoguer avec la famille, mais quand on a 12, 13, 14 cas, c'est quelque chose qui n'est plus possible. En outre, si on interdit la baïa, euh, euh, l'affirmation identitaire va réapparaître d'une autre manière. On voit dans certains établissements apparaître notamment des filles qui ont des gants. Mmh, Vous voyez mmh. Donc, bah, on n'en finit pas. jamais. La politique du vêtement, c'est très compliqué à mettre en place. Après, je note quand même qu'il y a une affirmation, qu'il y a une volonté du ministère de l'Éducation nationale de lutter contre les dérives. Ça a commencé avec Jean-Michel Blanquer et ça se poursuit avec Papelka. Je, suis...
2: je voulais rappeler des chiffres quand même, Jean-Claude, je donne la parole. C'est, euh, les atteintes à la recensées tous les mois par l'électorat voilà. sont montées depuis le mois de mars, 438 au mois donc, de mai, 56% pour port Signe Et, et si restons et du... sur la baïa qui est un bon exemple, au fond, des difficultés
7: d'application de la directive ministérielle. Si vous étiez directeur d'établissement, ce que vous êtes peut-être, pardonnez-moi si non, je me suis trompé, sans qu'est-ce que vous pour feriez Très simplement, parce que le dialogue, mais elles peuvent vous dire et raconter n'importe quoi. Et vous savez très bien qu'on le disait tout à l'heure, je ne suis même pas sûr, en effet, que ce soit pour toutes et toutes des, 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 des affirmations religieuses Néanmoins, c'est, la form- c'est l'affirmation d'une culture, d'une D'accord. façon, d'un séparatisme. C'est ça qui m'inquiète.
10: Qu'est-ce que vous faites On interdit au fond ou on n'interdit pas Mais c'est très compliqué la question. Ah bah oui. Est-ce que l'on peut... Interdire, c'est ça le problème. Et en effet, ça peut mettre en danger les personnels de l'éducation nationale, puisque je rappelle qu'à mon tombant, il y a une enseignante, Bien en sûr. effet, dont le nom a été lâché en pâture sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait critiqué une élève portant la baya, et elle est sous protection policière. Donc c'est vrai que ça doit nous interroger. Très c'est
2: rapidement, Yorick euh, bon, Oufal, on donne une dernière fois ces la parole là. Sont à notre
8: dans le contexte, contrairement à ce que dit mon voisin, dans le contexte d'une perméabilité, au contraire du gouvernement de ce pouvoir vis-à-vis des communautarismes, car M. Papandiaï, quoi qu'on en dise, est un communautariste. Et on voit bien que les communautés ont pris la la mesure de la faiblesse, ou en tout cas de la faiblesse de conviction de ce ce gouvernement quand il dit vouloir lutter contre le communautarisme, tout en le flattant et en disant que la France est une société multiculturelle. Donc on est dans ce contexte-là. Et moi je pense, je fais... Une proposition, plutôt que de vouloir voir dans l'abaya un signe religieux ou un signe culturel, on ne s'en sortira jamais, je propose moi d'en faire un signe politique. C'est déjà, Ça me paraît déjà plus clair, afin de pouvoir, pour des règlements intérieurs, interdire de faire de la politique, et donc interdire le port de, de l'abaya, en tout cas, dans les règlements intérieurs, même si ça, ça ne justifie pas d'une loi, en effet, qui interdirait, qui imposerait des habillements, ce qu'il a serait euh, superflu.
2: Maxime Wapert, le, le mot de la fin, très rapidement, euh, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce que vous préconisez en, en deux minutes, très rapidement, Maxime Wapert. Je
9: voulais simplement revenir sur les, les propos de M. Bossuet. Je n'ai pas dit que le ministère ne faisait rien. Le Conseil des stages de la laïcité qui existe depuis 2018 a fait des choses. Mais on s'étonnera quand même que ces derniers temps, la modification des ouais, missions... Voilà. Euh, du, de ce conseil a eu lieu que maintenant le conseil des sages de la laïcité des valeurs républicaines ne peut plus s'autosaisir des dossiers c'est seulement maintenant la prérogative du ministre donc là aussi ça interroge et d'autre part oui je suis désolé quand on dit à un chef d'établissement vous faites comme vous voulez euh, je, j'estime pas qu'il s'agisse d'un réel accompagnement euh, et puis enfin euh, dernière chose oui il y a des formations oui il y a des référents mais il faut voir le contenu de ces formations, il faut voir aussi qu'il y a un défaut entre l'offre et la demande et que effectivement, j'estime que la question de la laïcité euh, est une question qui nécessite, plus que des mots, une réelle politique en la matière.
7: – Merci. – Vous n'avez pas dit ce que vous voulez ouais. Vous interdisez ou pas, vous ne nous l'avez pas dit.
9: – Écoutez, moi, en tant que professeur, je, je suis professeur d'histoire-géographie, euh, pour moi, en tant qu'enseignant, j'entends, euh, l'abaïa a une connotation religieuse, oui. culturelle Donc on et religieuse. Enfin, les, deux, les deux sont liés. Euh, je veux dire, c'est soit il y a un élément religieux qui est mis en avant, soit c'est de la provocation. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la, tête, euh, dans la tête des jeunes. Donc quand on parle de l'intentionnalité, moi je veux bien, mais est-ce que l'intentionnalité en question, elle est forcément détectable, identifiable ça, c'est encore un autre point. Donc oh, on voilà. interdit,
7: dites-le nous, donc on interdit. Bah, vous Qu'est-ce que, que vous Maxime bah, Rapidement, écoutez, deux secondes, deux secondes. Ah
9: non, oui de, ou non, on la interdit la ou pas, Maxime a dit, On a, a dit, la baïa n'a pas sa place à l'école. Okay. La a pas sa place à
2: l'école. Donc voilà, euh, la Bayane n'a pas sa place à l'école. C'est bien noté. Maxime Roper, vice-président du syndicat national des lycées et collèges. Merci. On enchaîne avec un, un autre thème. On va prendre la direction de Nîmes, messieurs. Nîmes, où une médiathèque a été fermée à cause du trafic de drogue. Les agences et établissements subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. Et nous sommes en direct avec Alain Lorjas, président du comité de quartier de Pissevin dans ce fameux quartier sensible. Merci beaucoup euh, Alain Lorjas d'être avec nous et de témoigner. Racontez-nous très rapidement qu'est-ce qui se passe dans votre quartier. C'est une zone de non-droit ou pas bon. Oui.
11: Il n'y euh, a pas... Y a, en principe, dans les territoires Ma question de est la simple. Hein zone de non-droit, de, zone de... de non-droit ou pas Pardon Ma question est simple. Zone de non-droit ou pas Le problème c'est le problème, le problème qu'il faut de se donner les moyens de pouvoir, euh, disons, euh, 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 canaliser tout ça. Alors, ce qui se passe sur Pisse Ce 20, sur, sur c'est, que, c'est que finalement euh, on, une, une, une étape a été franchie un peu plus quand ils ont essayé de rentrer dans la médiathèque et qu'ils ont, euh, disons, euh, 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 pas agressé mais disons intimidé euh, les employés. Je crois que là il y, y, y a eu, alors je ne sais pas si c'est l'histoire... Euh, de clans de, de clans euh, clan entre eux là qui 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 voulait qui voulait dis, disons in, intimider les gens mais toujours est-il que euh, quand vous avez il euh, n'y a pas il y a plus de respect jusqu'à maintenant la médiathèque était était sacralisée donc ils ne rentraient pas à dans l'intérieur ils étaient autour autour de autour de la de la médiathèque, bien entendu, avec, euh, avec leurs problèmes de cris euh, pour, pour signaler les forces de police, etc. Bon,
2: vous, vous savez et que, que des renforts de police là, doivent arriver là, cet là,
11: après-midi Vous, vous savez
2: que des, des renforts oui, de police doivent oui, arriver oui. cet après-midi Ça va dans le bon sens Ça vous rassure oui, La population oui, oui, je, est un peu inquiète monsieur, chez vous dans votre monsieur,
11: quartier monsieur, monsieur, moi je veux bien les forces de police, si elles restent dix jours, ça ne sert à rien. Hein euh, ça ne sert à rien, ça va régler le problème pendant dix euh, jours, et puis après, ça va recommencer je pense que je pense qu'il y a toute une méthode à changer, il faut que la police nationale, la police municipale euh, fasse des patrouilles à pied et non en voiture. Hein, euh, c'est ce que va faire les CRS pendant 10 jours mais ils n'ont pas le contact euh, avec la population, je pense qu'il, qu'il faut que la police euh, reprenne le contact avec la, avec la population Alors justement, population on, on est avec 95, Bruno Bartocchetti. Alain Lorjas Alain on
2: poursuit le débat on est avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué SGP Police de la zone sud merci d'être avec nous Bruno Bartocchetti. Euh, c'est quoi la situation La situation de Nîmes, c'est un échec de la mairie, c'est un échec du gouvernement,
12: c'est quoi oui, moi j'ai envie de. Bonjour. J'ai envie de dire que c'est un échec sociétal surtout, parce que c'est une bombe à retardement que nous avons à Nîmes, de, comme d'ailleurs dans toutes les, les grandes villes de France, en matière de stupe. Nous avons pris beaucoup de retard et aujourd'hui, eh bien, on voit les difficultés que nous rencontrons pour, pour régler certaines situations. Alors, il y, y a deux sujets importants en matière de stupe, à Nîmes d'ailleurs comme ailleurs. C'est euh, d'abord euh, tranquilliser la population euh, qui a besoin de sérénité. Hein, ils sont quand même dans la grande majorité dans ces cités pour, pour, être, pour vivre paisiblement, donc c'est là où ça demande encore bien sûr des renforts de, de police, mais il faut que ce soit aussi imprégné sur d'autres actions, tout ne peut pas reposer sur les épaules de la police, et si on mettait un quart de CRS à chaque point de rue, ce serait aussi un échec. Dans notre société. Donc, et parallèlement, bien sûr, continuons euh, nos efforts avec plus de moyens pour les enquêteurs qui ont quand même donné des résultats très probants à Nîmes. Il faut quand même aussi reconnaître qu'on a bien bousculé euh, ces réseaux. Mais le problème, vous le savez, c'est que lorsqu'on fait tomber un point de deal, eh bien, on en a un autre qui, qui arrive derrière. Alors oui... Oui, effectivement, je l'entends sur ce plateau, euh, il faut euh, reconquérir ce, ce secteur avec des policiers, mais euh, une fois que les policiers auront occupé beaucoup plus d'espace, on va dire, avec plus de moyens et plus d'effectifs, j'insiste bien là-dessus, euh, d'autres services publics doivent prendre leur place et, les, et les, leur permettre d'être en sécurité. C'est inadmissible que tout le monde se retire de ces secteurs parce que justement on souffre de cette insécurité. Mais ça demandera un effort sur deux très long terme, sur de longs mois, des années peut-être, parce qu'on a pris vraiment des, des décennies de retard en matière de stupes et, et de délinquance dans ces quartiers sensibles.
2: Merci euh, beaucoup Bruno Bartocchetti, je rappelle que vous êtes secrétaire national délégué SGP Police de la Zone Sud. Réaction euh, rapidement Jean-Claude et, et Yvan de, On a dû discuter de ça dix mille fois depuis... Ouais. Euh,
7: et voilà, tant qu'on ne réhabilitera pas les capacités, les moyens d'avoir des sanctions à l'égard de vraies sanctions... À l'égard des trafiquants, on ne s'en sortira pas. Il a pas de raison que ça ne continue pas. Donc, on, voilà. je, je, je voyais l'autre jour l'échec, la traduction claire de l'échec de la politique pénitentiaire. Encore une fois, je ne suis pas un enfermiste. Je reconnais que les prisons françaises, pour la moitié d'entre elles, sont in, impraticables. Mais pourquoi encore on a échoué dans ce domaine-là si vous n'êtes plus capable de prendre des sanctions vis-à-vis d'un trafiquant qui distribue ou vend de la drogue à des gamins de 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Mmh. On peut débattre, là, pour dire c'est scandaleux, c'est inacceptable, on va, on va renvoyer 10 policiers. Mais il vous l'a dit. Les 10 policiers, ils vont rester une semaine, ils partiront et ils seront appelés ailleurs. Tant qu'on n'aura plus et pas les moyens de prendre des sanctions efficaces dans ce pays, il faudra arrêter d'en débattre et de se plaindre.
2: Alain Lorjas, merci. Vous êtes toujours avec nous. Vous souhaitez rajouter quelque chose, Alain Lorjas Merci en tous les cas d'avoir
11: voulu témoigner. Une petite pensée pour le journaliste de M6 qui a été agressé hier. Et nous trouvons inadmissible <rire> cette façon de faire de la population parce que l'ensemble des, des, des gens des, des
2: On a un petit problème problème de de liaison avec vous Alain Lorjas, merci mille fois en tous les cas d'avoir accepté de de témoigner et évidemment on reste en contact, On, on va suivre ce qui se passe dans votre quartier de Nîmes. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités, on prendra cette fois la direction de Grasse. Parce que la guerre de l'eau cet été s'annonce et on verra la situation de grâce, messieurs. A tout de suite, c'est la Parlo français jusqu'à 15h. Soyez les bienvenus, c'est la Parlo français jusqu'à 15h du débat, du décliptage avec mes invités. Et dans quelques instants, évidemment, je vous la présente à nouveau. Mais tout de suite, place à l'info avec Maureen Vidal.
0: Il n'y aura pas de vote sur l'abrogation des 64 ans. L'examen de cette mesure prévue demain dans l'hémicycle sera empêché par Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale. Elle compte brandir l'article 40, empêchant ainsi les parlementaires de créer une charge publique financière. Un vent d'indignation a soufflé sur les groupes d'opposition, qualifiant cette décision d'une attaque inédite contre les droits du Parlement. À Nîmes, trois personnes ont été placées en garde à vue pour fait de violences aggravées sur un journaliste M6. Il s'agit de deux mineurs et un majeur. L'un d'entre eux a reconnu les faits. Selon une source policière, à peine arrivée mardi matin à Pise 20, un quartier à risque de Nîmes, le journaliste s'est vu roué de coups debout et au sol. Un acte condamné par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a promis l'envoi en renfort d'une compagnie de CRS sur place. Cet après-midi, le pape François va être opéré en urgence à Rome, victime d'une hernie abdominale. Son équipe médicale évoque une intervention chirurgicale nécessaire par l'aggravation des symptômes présentés par le souverain pontife. Il sera hospitalisé plusieurs jours à l'hôpital Gemelli.
2: Merci beaucoup, chère Maureen. Prochain point info dans une vie avec Mickaël Dorian pour le Grand Journal de l'après-midi. Avec moi, l'équipe du jour, Jean-Claude Dacier, toujours en forme. Rebonjour. Yvan Youfol, toujours en forme. Thédéric Doryt-Maten, au summum de sa forme. On va parler de RSA dans quelques instants avec vous. Mais tout de suite, messieurs, je propose de prendre la, la direction de, de Grasse. On va parler d'un combat qui sera peut-être le combat de cet été, de la guerre de l'eau. Et pourquoi Grasse, me direz-vous Parce que l'eau va coûter plus cher cet été et l'agglomération a mis en place une tarification saisonnière dans le but de faire baisser la consommation. Concrètement, la redevance de l'eau augmentera Écoutez bien, de 20% pour les habitants. Alors, la parole est au français. Et on va retrouver tout de suite Stéphanie Gueton, qui est coiffeuse à Grasse. Je suis ravi de vous accueillir, Stéphanie. Soyez la bienvenue dans la parole au français. Quand je vous dis que l'eau va coûter beaucoup plus cher, 20%, vous me dites quoi Vous répondez quoi, ma chère Stéphanie
1: furieuse. Furieuse. Vous je êtes je furieuse. furieuse Furieuse. Euh, je trouve qu'après l'inflation, avec ce qu'on subit en ce moment... Est-ce qu'on subit en ce moment, c'est déjà compliqué d'être commerçant. Euh, moi, je parle en tant que coiffeur, euh, comment pouvons-nous euh, réduire notre consommation d'eau alors qu'ils nous font entre 30 et 40 litres pour un shampoing On a, par réflexe citoyen, déjà, nous avons déjà, con- enfin, déjà baissé notre consommation, de, de nous-mêmes, hein, déjà, donc euh, 20% d'augmentation, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer comment nous... Euh, nous, commerçants, nous, citoyens, allons faire pour pouvoir payer nos factures. C'est déjà assez cher comme ça. Et comment aussi le répercuter euh, sur, euh, sur les prestations sur, sur, sur nos clients Comment expliquer ça Alors que les salaires ne sont pas extensibles, les retraites ne sont pas extensibles, il va falloir nous, nous expliquer comment faire. Il faut, faut nous donner des, des, euh, des solutions à tout ça.
2: Vous en avez parlé avec vos collègues commerçants. C'est pas CNews qui vous l'apprend, cette augmentation de, de 20%, vous étiez au courant ah, si.
1: Alors, ah, c'est ai...
2: ce qui vous apprend, vous c'est la... parfait
1: ouais. ouais. il y a vraiment il y a un manque de communication totale et d'ailleurs je remercie seigneur de nous l'avoir euh, dit. On en avait entendu parler qu'il y aurait une augmentation mais jamais de
2: 20%. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire
1: Là tout de suite je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai peut-être, euh, je vais peut-être mettre des seaux dehors parce qu'actuellement il pleut. Il pleut. Je vais peut-être mettre, faire des réserves de seaux d'eau dehors pour essayer de pouvoir rassurer des clientes. Parce que je ne sais pas du tout comment faire. Je ne sais pas du tout comment euh, répercuter ces prix, enfin cette, cette augmentation, sur mes clients qui ont du mal déjà à, à venir parce que eux-mêmes n'ont pas, enfin ils, ils ont quand même pas mal de choses à payer. Et comment faire Comment faire On n'arrive même pas à joindre les, les deux bouts. C'est encore les commerçants et les citoyens. De grâce, c'est une sanction punitive et c'est aberrant. C'est aberrant.
2: Vous en avez parlé avec vos clients là depuis qu'on vous a donné cette information, oui. Stéphanie Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent oui, oui, Qu'est-ce qu'ils ah, vous disent vos clients
1: furieux. Ils sont en colère, ils sont furieux. J'ai un client qui, qui malheureusement est handicapé, qui m'a dit je vais devoir revendre mon appartement parce qu'il va falloir que je paye mes charges. Et augmentation sur augmentation, euh, ben, on ne peut plus joindre les deux bouts. Donc euh, ben, forcément il m'a dit je ne sais pas comment faire. Il dit vous, m'a, vous m'affolez, vous faites euh, une, mauvaise, une mauvaise nouvelle.
2: Bon, réaction, je vous garde avec moi, euh, Stéphanie Gueton. Réaction, Yvan Ayouffol. Vous comprenez mais la mais colère et la révolte de, suis... de Stéphanie
8: ah ben, Évidemment que je la comprends, bien entendu. Et Je suis euh, tout à fait étonné par la grande brutalité de cette municipalité. Ma question d'ailleurs était de savoir de quelle étiquette euh, politique est cette municipalité-là. Et puis, est-ce qu'il y a eu d'autres municipalités qui ont comme ça discrétionnairement euh, décidé un beau jour d'augmenter autant euh, le, la consommation d'eau, à votre connaissance oui, oui.
2: Stéphanie, vous avez entendu ah, la question d'Yvan Ryoufolle
8: Oui,
1: à ma, à ma connaissance, non. Enfin, je, j'ai entendu qu'il y aurait eu, euh, qu'il, qu'il va y avoir des réductions sur les plages, sur tout ça, au niveau, de, vous savez, au niveau des douches. Euh, ça, je peux tout à fait le comprendre. Je veux dire qu'on ne fasse pas couler l'eau pour rien. Ça, je, je suis la première à, à le comprendre. Mais une augmentation comme ça, à ma connaissance, aux alentours, je n'ai rien entendu. Ou alors, euh, bah, vous voyez, j'ai été informée par vous d'une augmentation de 20% aujourd'hui. Et euh, bah, je pense que... Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne peux et pas... L'étiquette.
2: Alors l'étiquette Thomas, Thomas Leroy qui m'assiste dans la préparation de cette émission me signale que la couleur de, du maire de Grasse est, est un républicain, mon cher Yvan ah, Jean-Claude Dacier, réaction Vous comprenez cette, cette ah, écoutez, exaspération, cette colère de Stéphanie Je de la comprends, Stéphanie. c'est Parce que ce n'est pas nous 20%. Vu hein de
7: Paris et vu d'ici, de dire « vous avez tort, vous avez raison, je comprends que le choc soit brutal hmm. ». En même temps, si la municipalité veut faire face à ses engagements... Si elle veut faire baisser la consommation, je ne vois pas d'autres motifs, d'autres raisons, d'autres moyens de faire baisser cette consommation que d'augmenter un peu les prix. 20%, ça me paraît quand même c'est énorme, assez spectaculaire. C'est énorme. Alors évidemment, on peut dire à cette malheureuse coiffeuse, bah, augmenter vos tarifs. Mais si elle perd la moitié de sa clientèle, ce n'est pas non plus une bonne solution. Donc honnêtement, je sais que dans le midi, depuis la nuit des temps, il y a des problèmes de, d'alimentation en eau. Ça date même des Romains et même avant. Néanmoins, là, on se retrouve dans une situation comme celle-là, euh, je pense qu'une petite enquête sur le terrain euh, mériterait de nous éclairer un peu. Mais on ne peut que comprendre, 20% enfin, c'est beaucoup. Et surtout que ça vient s'ajouter à quand même un, un phénomène d'inflation qui n'est, qui n'est pas neutre, même s'il est en réduction à l'heure actuelle, mmh. il existe encore sur
2: certains produits, donc les temps sont durs. Alors euh, bon, voilà... Stéphanie, vous me paraissez très dynamique, hein. euh, qu'est-ce que vous allez faire Vous n'avez pas resté euh, comme ça, assise dans votre salon, vous avez vous mobilisé, vous avez demandé un rendez-vous avec euh, votre mère, qu'est-ce que vous allez faire
1: bah Déjà, ça fait déjà 42 semaines que je l'attends dans mon salon de coiffure, parce que je lui avais demandé euh, déjà un rendez-vous, donc il devait venir me voir il y a 42 semaines, hein. donc, euh, voilà. donc s'il s'en rappelle, on profite que s'il vous voit à la télé, il doit se rappeler de moi, euh, sinon oui, concrètement, euh, oui, je vais aller le voir, je vais aller le voir parce que ce n'est pas euh, que pour moi, Hein, c'est, c'est, pour, c'est pour tout le monde pour les commerçants déjà que la ville est en train de se déserter on va dire les désertés de commerçants c'est, c'est un mouroir c'est un mouroir et on a du mal à tenir donc ça plus ça plus ça je me demande comment on va faire Moi ouais, je me le demande
2: on a
1: encore puni on a encore puni on a, on a quand même une subi l'inflation effectivement de plein fouet parce que les clients nous font ressentir et forcément on les comprend. Hein. On a l'augmentation de nos, fo- de nos fournisseurs, que nous, 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 nous payons. On, on essaie de, de relier sur nos marges, mais au bout d'un moment, bon, on n'y arrive plus. Ce n'est plus possible. Donc, il faut m'expliquer comment faire. Il faut m'expliquer. Éric ouais. Eric je voulais, je voulais
13: juste préciser que l'eau, en fait, a des tarifs très variables hein, d'une ville à l'autre. Euh, à Paris, on peut payer l'eau relativement peu cher par rapport à une ville de banlieue. Euh, donc, c'est très étonnant, le système de distribution. Et je précise que récemment, on a fait euh, une enquête... Et on s'est rendu compte que certaines villes de France baissaient le prix de l'eau, comme Montpellier, par exemple, qui même propose la gratuité de l'eau sur les 15 premiers mètres cubes pour inciter les Français à réduire, la... enfin les habitants de Montpellier à réduire la consommation. Et puis ensuite, effectivement, là, ça se met à monter en flèche quand on dépasse le cap des... Mais on n'a pas répondu de Grâce, c'est, et, 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 c'est
7: un organisme public alors qui grâce, distribue au Alors mais grâce, ils
13: ont un problème de, de, justement d'alimentation lié à la sécheresse, les cours d'eau qui baissent. Bah, je ne sais c'est pas c'est si vous
1: avez prévenue pour grâce. Non, mais oui, oui, bien sûr. Stéphanie mais Oui, mais... Me g-
2: me g- la côte de je suis très touchée. Stéphanie Gueton.
1: Les cours d'eau ont baissé, mais... enfin, oui, c'est vrai que depuis le mois de mars, il n'y a pas beaucoup plu, mais depuis, je vous invite justement à faire une... À venir voir le lac de Sacassia qui a remonté au moins d'un mètre cinquante. On nous a dit qu'effectivement, il avait baissé de deux mètres. Effectivement, j'ai, je l'ai vu, moi, au mois de mars-avril, il était vraiment très, très bas. C'était au plus bas et c'était inquiétant. Donc, euh, nous, nos réflexes citoyens, c'est déjà de baisser notre consommation parce qu'on n'a pas envie non plus de plus avoir d'eau. Bon, là, depuis, il ne fait que de pleuvoir. Je vous invite à regarder à grasse d'Or, Il ouais. pleut et depuis, le lac de Sacassia est remonté. Mmh. Donc, euh, pourquoi ces 20% euh, d'augmentation
13: et pourtant, grâce, c'est le pays du parfum, donc on a besoin mmh. euh, d'eau et d'alcool pour, pour en oui, faire, bah pour moi, les fleurs, le faire. Les
1: Alors, fleurs, en fait, les fleurs surtout. On nous a mis des fleurs de partout, excusez-moi, je préfère qu'on nous enlève les fleurs hein, et qu'on ne nous, qu'on nous augmente pas l'eau. Parce que c'est pas, les fleurs, c'est joli, c'est magnifique, ok, c'est super, on en a plein les rues, il faut les arroser. Mais à ce moment-là, bah, qu'on ne nous augmente pas l'eau, on, on nous enlève les fleurs et on ne nous augmente pas 20% d'eau. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer leurs factures.
2: Alors vous sent révolté, Stéphanie. On vous sent révolté. Hein, c'est... C'est, c'est clair. Il faut que le maire prenne c'est clair. la parole. Et s'explique. Bon, Vous allez prendre rendez-vous Après, avec le maire, euh, Stéphanie Guéton.
1: Parce que là, vous voyez, j'ai une cliente qui me dit en hiver, c'est l'électricité. Après, bon, bah, c'est l'eau, c'est le prix maintenant. Ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'on ne fait plus nos courses en fonction de ce, que vont, de ce qu'on veut manger. C'est plutôt de ce que l'on peut manger. Donc maintenant, on va réduire l'eau, mais vous vous rendez compte, même pour un salon de coiffure, je parle pour ce que, quelque chose que je connais. Je Vous avais quand même, vous n'avez pas que, que, le, que, le, que la technique du bac, hein. vous avez les peignoirs à laver, où on a quand même une hygiène, on a quand même les serviettes à laver, c'est des machines, c'est l'électricité, c'est, c'est de l'eau consommée, tout ça. Donc comment, comment il va nous expliquer, M. Vion comment voulez-vous qu'on tienne, nous, commerçants, coiffeurs, boulanger, etc., etc. Je dis dire les restaurateurs, ils vont plus mettre de l'eau dans le ricard, ça, ça leur fera moins cher. Ben voilà, On va faire des, consom- des, 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 des choses comme ça. Bon, c'est quoi c'est quoi
2: je, 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 je comprends et on comprend autour de ce plateau votre révolte. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste en contact, on va oui. suivre ce qui se passe du côté de Grasse, oui. vous allez prendre oui. rendez-vous avec le maire, et puis on, on fera un Parole au Français à nouveau pour voir un peu comment la situation évolue. Vous êtes d'accord Stéphanie Guetto ah
1: Très, très d'accord. Mais pas de problème, quand vous voulez.
2: Et tenez-nous au courant, surtout. Merci d'avoir accepté.
1: Merci, merci,
2: merci. merci à vous et, et surtout, bon sur, courage dans votre belle région, parce que c'est quand même néanmoins une très belle région, la région de Grasse. Hein.
1: très belle région, elle est magnifique
2: faut pas oublier de le dire. Merci mille fois, Stéphanie Guéton. Merci de ce témoignage dans la parole aux français. Petite réaction, Yvan, il vous faut rapidement avant d'enchaîner avec notre ami Eric. Bah,
8: non, mais on a tous, on, on, on comprend parfaitement cette irritation euh, de, de, de ce coup de grâce, pardon, de ce mauvais jeu de mots qui oui. est porté par le maire à ses propres administrés. C'est absolument insupportable. Ça, c'est ça très bien joué quand même. Pardon faut qu'il s'explique. Hein. Ouais, il n'y a pas eu oui, d'explication. Oui, c'est non. nous qui
2: informons... Euh, Stéphanie, de, de cette prise de décision du maire. Oui. Allez, on va, il nous reste quelques huit, huit minutes dans oui. cette parole aux, aux Français. Eric de matten notre journaliste économique, nous a On va parler du projet de loi qui prévoit la création de France Travail en remplacement de Pôle emploi, qui a été présenté, mon cher Eric, au Conseil ministre aujourd'hui. Et au-delà du simple changement du nom de de façade, c'est un un changement de de façade, l'idée, c'est de tout faire pour remettre les chômeurs au travail. C'est bien cela hein
13: Oui, et puis surtout les les RSI, enfin les les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est que vous avez en France 7,1% de chômeurs. La moyenne européenne, c'est 6%. En Allemagne, c'est 5%. Et on n'arrive pas à descendre sous ce chiffre. On a un million de postes disponibles tous les jours sur Pôle emploi. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement se bat pour arriver au plein emploi. Alors, ils appellent plein emploi 5%. C'est faisable quand on voit la pénurie de main d'œuvre qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, si vous regardez le RSA, pourquoi il s'active sur le RSA, le gouvernement, et pourquoi il veut le réformer Pourquoi il veut obliger les bénéficiaires à avoir une formation, un tutorat, s'inscrire dans la nouvelle entité qui s'appelle maintenant France Emploi, France Travail, c'est parce qu'au bout du compte, il faut que cette catégorie de bénéficiaires de de minima sociaux puisse reprendre un emploi. Voilà, c'est clair comme tout. Je précise que le RSA a augmenté quand même en nombre, en nombre de bénéficiaires de 46% en 10 ans. Donc en fait, c'est une ascension permanente. Ça coûte 15 milliards à l'État. Alors vous me direz, c'est une goutte d'eau, regardez, 800 milliards de, de protection sociale, d'aide sociale qu'il y a en France. Mais 15 milliards, c'est énorme, surtout que ça augmente. Et puis, dernier point, vous avez une certaine catégorie de bénéficiaires qui en profitent. Il faut bien le reconnaître. Parce que quand vous êtes en couple avec trois enfants, mmh. vous vivez à Paris, c'est une étude de, 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 d'un économiste hein, qui a pris une étude de, de lycée, on peut avoir facilement 20 000 euros sur mes bout à bout, toutes les aides sociales sur un an, 20 000 euros, vous rajoutez les aides locales, vous arrivez à 10 000, et au final 30 000 euros équivalents, bien sûr, c'est pas de l'argent qu'on vous donne comme ça, mais comme vous ne payez pas euh, la cantine scolaire, vous ne payez pas l'école, vous avez l'aide au logement, les allocations familiales, le RSA, l'accès gratuit à la piscine, etc., vous arrivez et à oui. un montant énorme au final, et ça... Ça n'est pas un chiffre fantaisiste, ah ouais, c'est, c'est... ce sont des chercheurs de l'INSEE.
2: Alors en France, 18 départements expérimentent voilà. ce, cet accompagnement renforcé. Et, et avec nous, justement, en priorité au direct et au témoignage, nous sommes avec Olivier Richefou, qui est le président du conseil départemental de la Mayenne. Olivier Richefou, soyez le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir dans la parole aux Français. Bonjour. Donc vous expérimentez depuis le mois de mars, comment ça se passe et, et expliquez-nous un petit peu les détails de, de
5: cette démarche hum. Alors nous sommes effectivement un des 18 départements expérimentés. Le département de la Mayenne, c'est d'abord une situation particulière avec un taux de chômage de 4,9%. Et nous n'avons que 3 500 familles au RSA, ce qui ferait rêver beaucoup de mes collègues présidents de département. En réalité, ce système est un système que nous avons voulu tester parce que nous sommes dans un département où il y a 20 000 emplois pour voir et il n'y a aucune raison qu'une partie des allocataires du RSA ne puisse pas retravailler. Nous avons trois catégories d'allocataires définies depuis longtemps, des personnes qui sont très, très, très éloignées de l'emploi, que l'on appelle une catégorie sociale, pour lesquelles il y a de très nombreux freins à lever. Et là, nous avons prévu, dans le cadre de l'expérimentation qui a démarré le 17 avril, en réalité, chez nous, d'avoir une obligation de 6 heures par mois seulement pour commencer à, à reprendre pied notamment souvent sur du soin pour des gens qui sont vraiment très éloignés de l'emploi. Une deuxième catégorie, ce sont les gens qui sont qu'on appelle socioprofessionnels, professionnels qui ont quelques freins à lever, pour lesquels nous avons prévu d'adapter non pas 15 heures, mais 6 heures simplement par semaine, et puis ceux qui n'ont aucun frein pour l'emploi et qui devraient être au travail, qui devraient être dans l'emploi, et là nous leur demandons de s'engager à hauteur de 15 à 20 heures par semaine, comme le prévoit cette expérimentation avec notamment un accompagnement très, très renforcé, cette obligation de rencontrer ses conseillers tous les 15 jours, et vraiment, euh, on colle, quoi, hein. Alors, on y va, Olivier et Richfou, on accompagne, et c'est ce qui leur va.
2: Olivier Richfou, quelles sont les, euh, les, les conséquences Comment c'est perçu quel, quel bilan vous tirez Nous sommes, ça commence au mois de mars, nous sommes au mois de juin, comment c'est perçu par justement les, les personnes qui sont dans, dans, dans cette
5: situation-là alors c'est, c'est un peu trop tôt pour tirer bien sûr des conclusions. Moi je suis allé euh, vendredi rencontrer un certain nombre d'allocataires qui sont rentrés dans ce dispositif sur, sur la zone concernée dans le département. Mais j'ai moi-même été surpris de, du très bon accueil que j'ai eu des, des gens qui nous ont dit merci parce que euh, quand on est au RSA finalement et qu'on n'est pas stimulé, pardon de l'expression, qu'on n'est pas poussé un peu dans nos retranchements, ben on se laisse aller parce que, euh, comme l'a dit euh, très bien euh, euh, notre journaliste euh, économique euh, Eric, à l'instant, on, oh, Eric, voilà, on ne peut pas trop mal vivre finalement quand on se débrouille bien, surtout dans un département comme la Mayenne où finalement euh, les loyers ne sont pas très élevés, euh, la, la, la vie ne coûte pas très cher, on peut quelquefois pas trop mal euh, se débrouiller, même si je pense qu'avec pour un individu seul 600 euros, on ne vit pas bien bien évidemment. Et donc ils nous ont plutôt diversi en disant en étant accompagné, en étant obligé de se bouger, eh bien, on sait qu'on va retrouver de l'emploi.
2: Mmh. Réaction, Jean-Claude Dacier. Il, il Écoutez,
7: je souhaite de tout cœur que cette expérimentation réussisse et qu'elle s'étende le plus tôt possible euh, au territoire national, car c'est une situation, au fond, qui n'est pas acceptable. Elle pourrit, la société française. Mmh. Vous avez des tas de gens qui vous disent, vrai ou faux, mmh. en province, qui vous disent, mais mon voisin, il n'a jamais travaillé de sa vie, les primes à loisiveté, il y en a partout. C'est vrai, c'est faux, personne ne peut le vérifier. Simplement, vous avez un constat global qui est, tu le disais Eric tout à l'heure, il y a en gros 1 million à 1,2 million emplois non pourvus dans ce mmh. pays, c'est beaucoup, et il y a 2 millions de personnes au RSA sans compter ce qu'il y a à mmh. côté. Donc je veux dire, il faut incontestablement aider les chômeurs qui en ont vraiment besoin, mmh. faire vraiment une politique, je ne dirais pas du tri, ce serait malvenu, mmh. mais qui véritablement aide ceux qui en ont besoin et surtout... Si les moyens sont donnés à ce nouveau pôle, dit pôle du travail, il va falloir accompagner, il va falloir contrôler. Je suis un peu sceptique sur l'efficacité d'un dispositif qui est ce qu'il est. Mais enfin, ça va être compliqué de, de voir ce que ça donne sur le terrain. J'espère me tromper et que dans quelques mois, on verra des progrès euh, spectaculaires et importants. Ivan, mmh. très, très rapidement, je voudrais euh, vous donner mais non, mais une je, dernière fois je,
8: la parole note, à Olivier. Réalisefou. Je note que la majorité des emplois dans votre département sont malgré tout pourvus, puisque vous nous avez <rire> dit que vous aviez un taux de chômage qui était relativement faible par rapport à la moyenne nationale. Vous n'étiez peut-être pas le département le plus frappé par ces, ces méfaits de l'assistanat, mais dans les dans les emplois qui ne sont toujours pas pourvus, euh, quels sont-ils, dans quels secteurs sont-ils le plus représentés, et qui, qui pourrait euh, être susceptible de les de les reprendre, c'est parmi les Français, Je vous redonne
5: juste les chiffres hein. euh, sur les 3 500 personnes au RSA, nous en avons environ 1 000 qui n'ont aucun frein vers l'emploi, et il y a 20 000 emplois à pourvoir dans tous les secteurs, que ce soit le maintien à domicile, qui est un c'est secteur ça. extrêmement important face au vieillissement de la population, comme dans l'industrie. Je rencontre tous les jours des chefs d'entreprise qui me disent, mais apportez-moi des personnes qui ont envie de travailler, je les formerai et je leur trouverai une expérience positive qui leur permettra de rentrer dans le travail, parce que moi je crois à la valeur travail. Je pense que le travail, c'est ce qui structure une famille, c'est ce qui structure un individu, et qu'il n'est pas acceptable. Mais on porte une partie de la responsabilité, parce que sans doute qu'en n'étant pas suffisamment nombreux pour les accompagner, il y en a certains qu'on laisse un peu de côté. Et donc en les, en, en les coachant, en, en les stimulant, je suis sûr qu'on, qu'on ramènera des gens vers l'emploi davantage et qu'on rendra service à notre économie.
2: Merci mille fois, cher Olivier Richou. Je rappelle que vous êtes président du Conseil départemental de, de la Mayenne. Merci fait... d'avoir accepté de, de témoigner merci à vous. Euh, dans la parole française. Ça Un fait 30
7: rapide, ans quoi. qu'on accepte le chômage de masse. C'est mmh. peut-être temps de faire une autre politique.
2: Allez, mmh. j'ai pas vu cette heure passer avec non, vous, vous ça ça mes chers amis. Ah non, merci. Euh, merci. C'était la parole française. Merci Jean-Claude Dacier. Merci euh, Yvan Yuffard. Eric Durimaten. On se retrouve dans quelques instants avec Mickaël Dorian pour le journal. <coughs> Passez une belle journée. On se retrouve dans quelques instants avec Mickaël Dorian pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. A tout de suite. Soyez les bienvenus. Il est 15h. C'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian. Rebonjour Thierry, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, l'inquiétude autour de l'état de santé du
3: pape âgé de 86 ans. Il doit être opéré en urgence cet après-midi pour un risque d'occlusion intestinale. Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui entraînera plusieurs jours d'hospitalisation, précise le Vatican. Les détails au début de ce journal.
2: La proposition du groupe Piotte sera examinée demain à l'Assemblée nationale pour abroger la retraite à 64 ans. Ce matin, la présidente Yael braun pivet l'a jugée ce matin irrecevable.
3: La CRS-8 attendue en renfort à Nîmes après que trois personnes aient été placées en garde à vue pour fait de violence aggravée sur un journaliste d'M6 dans un quartier sensible de la ville gangrénée par le trafic de drogue. Les détails dans un instant.
2: Brigitte Macron va recevoir la famille de l'INSEE tout à l'heure. Après des mois de harcèlement, la de, de 13 ans s'est donnée la mort le 12 mai dernier, on s'en souvient tous. La maman de l'INSEE est attendue à 16h à l'Elysée. Nous retrouvons sur place Jeanne Cancar.
3: Le pape François va donc être opéré en urgence cet après-midi. Le Saint-Père a une nouvelle fois été admis à l'hôpital Gemelli de Rome. Il y avait passé la journée hier pour passer des examens, les précisions, avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
14: C'est par un court communiqué que le Vatican l'a confirmé. Le souverain pontife a été admis dans un hôpital romain pour y subir une intervention chirurgicale. Ce mercredi après-midi, le pape François va subir une laparotomie, une incision de la cavité abdominale et une chirurgie plastique de la paroi abdominale avec prothèse. Une intervention nécessaire, dit le Vatican, en raison d'un risque d'occlusion intestinale. Le communiqué indique que François souffre d'une hernie qui provoque des... Des syndromes occlusifs récurrents douloureux et on voit d'aggravation. L'opération se déroulera sous anesthésie générale. François devra rester hospitalisé plusieurs jours après l'opération. Ce n'est pas le premier souci de santé pour ce pape de 86 ans. En juillet 2021, il a été opéré au colon. 33 cm d'intestin lui ont été retirés. Et en mars de cette année, il a passé trois jours à l'hôpital pour une infection respiratoire. Le pape souffre également de problèmes aux genoux qui l'oblige à se déplacer avec une canne ou un fauteuil roulant.
2: La réforme des retraites maintenant, alors que la proposition du groupe Liot sera examinée demain à l'Assemblée nationale, la présidente Yael Brun pivet a jugé ce matin irrecevables les amendements de rétablissement de l'article 1 qui vise, je le rappelle, à abroger le recul de l'âge de départ à 64 ans. Tout à l'heure, c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui s'est expliqué sur le sujet en compte rendu du Conseil des ministres.
6: Tort pas la Constitution pour faire plaisir à des oppositions, d'ailleurs, ni pour faire plaisir à la majorité. Euh, en l'occurrence, on est dans le respect strict des règles constitutionnelles. Ce qui n'était pas normal, au regard de la Constitution, était de reconnaître comme recevable euh, une PPL qui alourdissait euh, les finances publiques de 15 milliards d'euros euh, par an sans proposer de solution de financement. Et donc le groupe Lyot souhaite cette fois-ci redéposer un amendement à 15 milliards d'euros par an, ce qui n'existe pas, ce qui n'a jamais existé. Et là je le dis aussi en tant qu'ancien rapporteur général du budget de la sécurité sociale, ça n'existe pas. Et donc la présidente de l'Assemblée nationale rappelle qu'un chat est un chat. Voilà.
3: Dans le reste de l'actualité, l'homme qui avait été relaxé dans l'affaire de l'agression de Jean-Baptiste Tronieu, le petit-neveu de Brigitte Macron, a été interpellé hier. En marge de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites pour port d'armes prohibées, on apprend aujourd'hui qu'il a été relâché. Noémie Schulz.
15: Il était l'un des trois prévenus jugés pour s'en être pris à Jean-Baptiste Trogneux, le seul relaxé au bénéfice du doute. Le procureur avait pourtant demandé sa condamnation pour des coups portés à la victime alors qu'elle était au sol. Euh, lors de l'audience, ce jeune homme de 22 ans qui se présente comme journaliste indépendant avait pleuré à plusieurs reprises, assurant que s'il était présent devant la chocolaterie euh, Trogneux, c'était pour couvrir ce rassemblement euh, euh, sauvage. Son avocat avait mis en garde le tribunal contre le risque de commettre une erreur judiciaire. Il avait obtenu gain de cause et son le client avait donc retrouvé la liberté lundi soir à l'issue de l'audience après trois semaines de détention provisoire. Dans la foulée, il a décidé de participer à la manifestation parisienne. Et hier, lors d'un contrôle en amont du rassemblement, les policiers ont trouvé sur lui un casque et des gants coquets. Il a été arrêté, placé en garde à vue et présenté ce matin à un délégué du procureur. Il s'est vu notifier une interdiction de paraître à Paris pendant une durée de trois mois pour participation à un groupement formé en vue de la préparation du de violence ou de destruction ou de dégradation de biens.
2: Allez, dans ce journal Place à l'économie, avec notre ami Eric D'Orthmathène, on va parler de la, F, la réforme du RSA.
6: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading.
2: Une équipe d'experts à vos côtés. Allez tout de suite Eric, une question avec la réforme du RSA. Est-ce le début de la fin de l'état providence ça,
13: ça y ressemble mais il y aura du, du chemin à faire parce que si vous mettez bout à bout toutes les dépenses sociales en France c'est 800 milliards, c'est un tiers du PIB le RSA lui ne représente que 15 milliards, mais c'est beaucoup parce qu'il progresse chaque année. Il concerne maintenant 4 millions de personnes, 4 millions de Français, 6% de la population active. Alors, il y a, c'est vrai, des abus qui sont dénoncés par un économiste, Pierre Cahuc, professeur à Sciences Po, qui a repris une étude d'ailleurs de chercheurs de l'INSEE. On y apprend, par exemple, quand on parle d'abus, qu'un couple qui vit aujourd'hui avec trois enfants qui est sans travail peut toucher chaque année 20 700 euros d'aide nationale sous forme de RSA, d'allocation familiale, d'allocation solidarité spécifique. Et si l'on ajoute les aides départementales ou de la commune, cela fait 11 800 euros en plus par an bien sûr, donc sous forme de contributions indirectes, comme l'aide au logement, l'école la cantine gratuite, les équipements sportifs voilà pour cette étude donc de Sciences Po en tout cas qui a été mise en avant par des chercheurs de l'INSEE, ça fait quand même 30 000 euros sous forme de RSA et davantage liés, donc gratuit. Alors du coup l'État veut inciter ses bénéficiaires à reprendre un travail au plus vite, il a réformé Pôle emploi qui s'appelle maintenant France Travail, une expérience est lancée dans 18 départements pour que les titulaires du RSA, les bénéficiaires du RSA puissent suivre une formation et un tutorat et au bout du compte retrouvent un emploi et s'ils ne jouent pas le jeu, s'ils ne suivent pas cette formation pendant un certain nombre d'heures par mois et par semaine, eh bien on leur coupera le RSA sous la responsabilité du département. L'objectif c'est le plein emploi. Plein emploi en France c'est quoi C'est 5% de chômeurs. On en a 7,1% actuellement. Donc le but n'est pas très loin à atteindre mais partout en Europe le chômage baisse, en Allemagne il est à 5% déjà et la moyenne Europe c'est 6% donc effectivement l'objectif est atteignable.
6: C'était votre programme avec IG. IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
3: Anime, à, à présent, une compagnie de CRS est arrivée en renfort à l'hôtel de police après que trois personnes aient été placées en garde à vue pour fait de violence aggravée sur un journaliste d'M6 dans un quartier sensible de la ville gangréné par le trafic de drogue. Une médiathèque est également restée fermée car les agents de l'établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. Je vous propose d'écouter la préfète du Gard.
0: D'une part, je je confirme effectivement l'arrivée en début
1: d'après-midi d'une compagnie républicaine de sécurité. La décision a été prise hier par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc ça, c'est le le premier point. Le deuxième point, s'agissant des des renforts plus pérennes, donc dernièrement, et nous nous avons relayé l'information, le le commissariat de police de Nîmes devrait être renforcé de sept effectifs. Et les renforts, ils sont constants depuis, depuis 2017. Donc on est effectivement sur, euh, sur un renforcement de la présence policière euh, dans les différents quartiers de Nîmes, quels qu'ils quel qu'il soient.
2: Je vous le disais dans les titres, Bougie de Macron va recevoir la famille de l'INSEE tout à l'heure. Après des mois de harcèlement scolaire, l'adolescente de 13 ans s'est donnée la mort, on s'en souvient, le 12 mai dernier. Jeanne Cancard, bonjour. Vous êtes devant le palais d'Elysée où la maman de, de l'INSEE doit arriver aux alentours de 16 h euh, Jeanne, est-ce que l'on sait ce qu'elle attend très précisément de cette entrevue
16: Thierry, nous avons eu au téléphone il y a quelques minutes les parents de l'INSEE ainsi que leurs avocats qui nous ont dit concrètement ce qu'ils attendaient de ce rendez-vous avec Brigitte Macron, à commencer par davantage de compassion, d'empathie que celle qu'ils ont pu percevoir lors de leur rendez-vous ce lundi avec le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, souvenez-vous, à l'issue de ce rendez-vous eh bien les parents de l'INSEE avaient trouvé les propos du ministre peu sincères Autre action concrète qu'ils attendent eh bien, c'est, la... c'est que la Brigitte Macron assume le fait que l'éducation nationale est en tort de dans cette histoire. Et non pas que la responsabilité est collective, comme a pu l'indiquer le directeur académique de Lille. C'est ce que nous ont fait savoir tout à l'heure les parents de l'INSEE. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que la lutte contre le harcèlement scolaire serait la priorité de la rentrée 2023. Mais voilà, la mère de l'INSEE ne veut pas seulement des paroles, elle veut aussi des actes, des actions concrètes. La maman de l'INSEE qui nous a dit eh bien, hésiter jusqu'au dernier moment de venir ici à l'Élysée pour rencontrer la première dame. Elle ne s'en pas pas la force, Mais elle le sait, son combat doit continuer à la fois pour sa fille et pour tous les élèves qui sont actuellement victimes de harcèlement en France. C'est ce qu'elle nous a confié.
3: Merci beaucoup Jeanne Cancar en direct de l'Elysée. L'actualité internationale à présent en Ukraine, des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées après la destruction du barrage hydroélectrique dans le sud du pays. Vous le voyez hein, sur ces images, les opérations de secours se poursuivent par bus et par train. L'Union européenne promet à l'Ukraine qu'elle apportera l'aide humanitaire nécessaire pour atténuer Les conséquences de cette catastrophe depuis hier,
2: Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Allez, on va parler sport pour terminer et direction Roland-Garros. Votre programme
3: avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe
13: Verlaine, connectons nos énergies.
2: Béatrice Haddad Maya continue son très joli parcours porte d'auteuil. Bonjour Marine Claire, vous êtes l'envoyée spécial de Canal+, à Roland-Garros. Tout à l'heure, la Brésilienne a battu la Tunisienne Hans-Jaber en quart de finale après avoir renversé totalement le match. On veut tout savoir, racontez-nous tout.
17: Et oui, elle avait l'air de ne pas y croire à la fin du match Béatrice Haddad Maya, Elle a eu quand même un moment d'absence au moment de se retourner vers son clan pour célébrer son exploit. Vous l'avez dit, la Brésilienne a battu 11 Jabeur, la Tunisienne numéro 7 mondiale, pour se qualifier en demi-finale de Roland-Garros. C'est la première joueuse brésilienne de l'Air Open à atteindre le dernier carré du tournoi parisien. Et elle, jusqu'alors, elle n'avait jamais réussi à passer un troisième tour en grand chelem. C'est dire à quel point elle vit une quinzaine de rêves la Brésilienne. Elle fait le tournoi de sa vie et pour en arriver là, euh, elle l'a dû s'employer, la Brésilienne, celle que l'on surnomme désormais la Marathonienne. Elle a remporté ses quatre derniers matchs au troisième set. Elle avait sauvé une balle de match euh, au deuxième tour avant de décrocher le record du match euh, le plus long dans ce tableau féminin cette année. 3h51 sur le cours, elle avait passé pour son huitième euh, de finale. Alors évidemment, elle a envie de continuer à écrire sa belle histoire en demi-finale. Ce sera euh, demain et elle retrouvera soit Coco Goff, la numéro 6 mondiale, soit Igaz Viontec, la numéro 1 mondiale, tenant double tenante du titre, même ici porte d'Oteille.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur
13: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est la fin de ce journal, merci Michael Dorian, merci, merci Eric derrick Je voudrais également remercier Thomas Leroy et Célia Gouillard qui m'ont aidé à préparer cette parole au français. Dans quelques instants, c'est l'heure des livres avec Anne Fulda et puis juste après, 90 minutes info avec évidemment Nelly Dena. Avec Moi je vous dis bye bye, je vous donne rendez-vous demain à 14h jusqu'à 15h pour la parole au français. Belle journée sur Célios.